0: Hey, ik ben Max en ik heb een onstilbare honger naar voetbal en muziek. Vooral wanneer deze elkaar gaan kruisen. Supporters die een ploeg bezingen op de tonen van gala, beginnen impulsen op je favoriete matchday-playlist of plots op een WK-endem stoten van een van je favoriete soundtrack-componisten. Ja, de voorbeelden zijn eindeloos. In deze podcast ga ik op zoek naar verborgen pareltjes, onderbelichte samenwerkingen en andere muzikale voetbalverhalen. En vandaag doe ik dat met Monir en Cedric van Sonhaus. Want zowel Monir als Cedric ja, ademen muziek. En als DJs bij Fresh and Clean en Hermanos in Glezos weten zij ook de juiste vibe te scheppen voor hun publiek. En dat is iets dat ze ook bij Sonnaus doen. Want daar werken ze samen aan straffe soundtracks voor reeks als bijvoorbeeld Albatros, De Dag en War of the Worlds. Maar ze zijn zeker ook niet vies van voetbal. En dus hebben we het over de impact van geluid op voetbalbeleving, het Pro League Anthem en ook enkele liefdesbetuigingen aan Zinedine Zidane en Hans Zimmer. Veel luisterplezier en tot snel. Het is nog maar februari. Buiten komt de lenteopgang. Een ideale dag om in de studio te kruipen eigenlijk. En een podcast op te nemen. Um, ik ben op bezoek bij Monier en Cedric van Sonhaus.
1: Dag heren. Uh, hallo. Hallo. We zitten in Molenbeek, we horen een sirene. <laughs> <laughs> Klassiek. Welkom in deze tweede aflevering van Stade. Hoe is het met jullie? Met mij alles goed, ja. Met mij ook. Ik ben blij dat wij hier eigenlijk samen zitten. Om een keer over uh, voetbal en muziek te babbelen, zeker? Ja,
0: absoluut. Daar gaat het vandaag nog steeds over, voetbal en muziek. Maar het leek mij ook heel interessant om uh, enkele parallellen te gaan trekken met de audiovisuele sector, waarbij jullie actief zijn met Sonals. Um, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar ik wil eigenlijk eerst iets anders tackelen. Om in een vakje rond te blijven. Um, wat mij opviel bij de voorbereiding. Ja, jullie zijn beiden al enkele jaren actief als DJ's. Hè? Allebei in een DJ duo, aparte dan weliswaar. Um, hebben jullie ooit in een voetbalcontext moeten draaien?
2: Uh, ik zelf
1: uh, nog niet, nee. Um, maar Cedric? Nee, maar heb jij niet massa zo de derde time voorzien van muziek? Ja, dat in klopt In Café wel, Desart, in Kortrijk? Dat
2: klopt wel. Uh, dat leuk, hè. Café, voetbalploeg, uh, waar ik ondertussen, ik denk, 13, 14 jaar bij speel. Dat ik wel af en toe wel op, ja, zoals Cedric zegt, een derde time wel de muziek, uh, zorg voor de muziek of zoiets.
1: Ook belangrijk. Ook belangrijk. Het, het verdriet bij... of uh, de euforie. Absoluut. Veel euforie bij ons. Veel euforie. <laughs> Zalig. Ik, ja, um, ja um, ik ben afkomstig uh, uit Lokeren. Dus er is sowieso wel ja, een link met je kunt het raden, Sporting Lokeren. Um, samen met mijn broer hebben we heel veel gedraaid op de Lokerse feesten. En er is een, een link met ja, het, het publiek uit Lokeren, zeg maar. En dan ook met, uh, met Sporting Lokeren. Als kind ging ik heel veel kijken naar Sporting. Uh, Die Hard, ook met het schalken en het pulleken. En uh, de gele kousen en de zwarte baskets. En dan uiteindelijk hebben ze ons gevraagd om een keer te dj'en op de bekerfinale. Uh, waar ik mijn maat Moenier dan ook tegenkwam. <tie> ja, want het was Kortrijk <tie> tegen uh, Lokeren. Blalig. En dat was wel een legendarisch moment, vond ik. Uh, want dat was aan het Atomium. En uh, ja, typisch België. Er was weer verdeeldheid. Dus de supporters van Kortrijk stonden aan de ene kant van het Atomium... En die van Lokeren aan de andere kant, met alle twee een apart podium, een apart publiek. Um, en daar heb ik dan samen met Didier uh, ja, eigenlijk voor de supporters gedraaid. Na de match, maar ik weet dus zelf niet meer wie dat er gewonnen heeft. Weet jij dat nog, manier?
2: Zeker, Cédric. Um, maar volgens mij was dat voor de match, omdat uh. ik daar ook stond. Um, en dat was... Uh, Lokeren heeft gewonnen. Ik denk 2-1. Of 2-0. Uh, het was ook een heel saai match... Uh, maar ik had er nog een tof verhaal over. Op een bepaald moment dacht ik van ah ja, mijn maat is aan het draaien bij Lokeren. Kan ik hier gaan kijken. Dus uh, ik had allemaal een berichtje gestuurd. Kan ik daar binnen? Ik ga ja, je op de lijst zetten. En ik dan naar de security en ik zei: ah, ja, kijk, uh, mijn maat Hermanos moet draaien. Uh, ik zou graag een keer hallo gaan zijn. En de security man zegt tegen mij: ja, Zie je dat zeker? Uh, kijk een keer naar je kleren. En eigenlijk had hij wel gelijk. Ik had een rode vest aan, een rode puul. Uh, rode fans, met wit. Dus het was wel heel duidelijk dat ik daar was voor KV Kortrijk. En toen zei hij van, ja, zo deden wel echt naar die kant gaan? Ik zou dat niet zo verstandig vinden. Dus ben ik gewoon teruggekeerd naar het verliezend
1: kamp of zoiets. Voor de match. Voor de match. <laughs> ja. We waren daar ook meer voor het feest, die serie. voetbal Voetballersfeest. feest. Ja. Maar die energie dat daar hing, ik vond dat wel vreselijk straf. Zo die supporters en... Dat is iets ja, dat je nu wel, wel mist, zo. Hè. Grote groepen en... Een vibe met heel veel volk. Ja. Ik vond het echt wel legendarisch. Ik ga dat nooit vergeten. Wat dat daarin qua... Fijt me af, is dat, is dat geen
0: moeilijke context om je te draaien? Want je ziet met zodanig ja, breed publiek. Ik, ik zie zelfs wat vergelijking met een trouwfeest. Ja, dat, moet absoluut. moet echt voor zo'n brede toegroep draaien? En qua setting, het is zo specifiek. Je ja, hebt niet echt de ruimte om, om een verhaal op te bouwen in een ID-set. Het is gewoon volle gaas uh,
1: gericht op feest. Ja, je mag niet te arrogant of te intellectueel... Of te egoïstisch uh, zijn. Ik herinner mij, er was toen net een release, um, een nieuw uh, Justice-nummer, een Tiga-remix. En ik vond dat zo geniaal. Je kent dat gevoel dat er zoiets net uit is, of je hebt het net ontdekt, dus je wilt dat zo snel mogelijk delen met een publiek. En dat was ons intro. En ja, de supporters keken echt naar ons, leek like dat koeien naar een trein staren of zo van wat leggen jullie hierop. Uh, dus je moet net zoals bij een trouwfeest zorgen dat je de regels van het spel jargon, eh, respecteert um, en dat je niet te speciaal wilt doen. Uh, maar je wilt toch je eigen identiteit daarin steken, dus je moet wel trachten in je opbouw af en toe wat nummers te steken, ja, dat je wilt delen om het publiek ook arrogant wat op te voeden of zo ja. Of toch even je eigen ding te doen en niet gewoon uh, EDM te knallen en la 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 liederen en slagers... Het is dus een eclectische mix. Zeg ja. maar. En EDM bestond er misschien zelf nog niet echt. Dat was het, denk de peerfinale 2012. 2012, ja. Damn. Ja, inderdaad. Wow, het is niet
0: de langste leem. Het voordeel is dat er al geen uh, zatte donkels zitten die iets komen
2: aanvragen. Voilà. Ja, dat het nog een groot podium is of zoiets. Hè? Dat ze er niet aan kunnen. Dat ze niet kunnen zeggen: ja, lekker dauw, lekker dauw.
1: Ik herinner mij ook plots, ik was eigenlijk vergeten, maar in het midden van de set, typisch, gebeurt ook een trouwfeest, de muziek viel uit. Dus wat toen is supporters... Boe, boe, hermanos. Dus ze beginnen zo te kakken op mijn broer en ik, maar wij kunnen daar niks aan doen. Nee. Dus je kunt gewoon wachten en hopen dat iemand van techniek het regelt. Maar als je dan weer een nummer oplegt, dan is iedereen weer mega gelukkig. Ja, ja. En dan is er weer een held.
0: Wat was zo één nummer dat echt heel goed binnenkwam toen?
1: Um, ja, um, Tom Wilson, uh, TechnoCat. Dat ken ik niet. Dan moet ik een keer opzoeken, maar je moet dat niet, maar dat is zo een classic van vroeger um, met een heel lange break die blijft opbouwen. En herinner mij dat toen iedereen wel volledig uit zijn dak ging. Ja. Dus, Oei. Tom Wilson Project, TechnoCat. Alright. Meneer, wat is zo de rol
0: van muziek in uw voetbalbeleving? Want je bent ook een fervente fan en
2: je speelt zelf ook voetbal. Ja, klopt. Uh, eerst en vooral als fan, uh, ja, ik vind dat wel altijd het uh, best leuke om naar voetbal te gaan. Eigenlijk. En ik denk dat we dat nu ook wel merken in deze tijd dat er geen publiek is. Maar ik vind dat wel echt heel tof dat zo, ja, supporters hun eigen lieden gaan. Eigenlijk gaan ja, gaan uitvinden. Uh, is dat over de andere ploeg? Is dat over hun eigen ploeg? Is dat over een bepaalde speler? Uh, maar toch, ja, ze zingen allemaal mee. Het is allemaal één groep Iedereen staat achter die ploeg. En op die manier voelde wel, ja... Hoe, hoe dat dan een steun geeft aan, 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 de, aan, de, aan de ploeg. Uh, denk dat je dat, zoals ik al zei, nu merk je dat echt keihard. Want nu ja, is er niemand... Ik denk zelf, ja thuisvoordeel valt daar ook volledig mee weg. Um, dus ik denk dat dat eigenlijk wel uh, ja, iets is waar ik wel super tof in Zeker, ja, ik ben dus van kort trick, zoals Cedric het zegt. Um, en, het is, uh, zoals
1: ik, dat geit zegt in Albatros, ja, hè. Voor de mensen die de reeks nog niet gezien hebben, kijk, kijken. Daar zegt Moenier van waar dat hij is. Oké. Dank u, en uh, um, Ik
2: ga ben niet mijn kluts kwijt. Uh, dus ja, ik ben van Kortrijk <laughs> En uh, ja, dus daar bijvoorbeeld uh, Ja, superfans uh, uh, Ja, is Johnny Turbo echt superbelangrijk daar En ja, dat wordt er ook gewoon Zo'n vis in de leien Zijn liedje wordt er echt zo echt gescandeerd En uh, ja, door Rubmax ben ik ook te weten gekomen Ik wist dat zelf niet Dat uh, Ivan Carlier, dat hij eigenlijk een nummer heeft geschreven Zelf voor KVK Ik heb het al gedeeld met sommige vrienden uh, Ze waren ook wel heel blij om dat te horen er is zo'n groep,
1: zo'n KVK of iets?
2: Nee, zo. Een beetje een Johnny Turbo groep. Oh, ja. uh, Hoeveel mannen is
1: dat met twee of zo?
2: Fff, ik zou toch al passen, Cédric. Johnny Turbo is echt groot. Uh, nee, en dus zo dat. En dan ook, wat ik zeker mij ook herinner, is zo... Had, altijd, had een speler, Stijn Meert. Ik ken dat misschien ook. Ja. Uh, die speelde vroeger bij Kortrijk en die was dan naar Warham gegaan. En natuurlijk, de rivaliteit tussen Kortrijk en Warham is heel groot, dat is wel veel minder horen aangezien dat ze meer tegen elkaar spelen en zo, maar uh, vroeger was dat echt heel intens en ja, de supporters hadden dan zo'n een liedje geschreven ja, over, over hem, op een bepaalde melodie. Hoe dat juist ging, ben ik wel vergeten maar het was echt, ik denk dat gevoel dat hij had, terwijl dat hij aan het spelen was, dat dat niet zo leuk mocht zijn. Ja. Um, maar ja, dus dat vind ik echt wel uh, zeer fascinerend bij, vo bij, bij voetbal. Die liederen die eigenlijk zelf worden uitgevonden door supporters en zo een extra boost geven aan de ploeg en aan het stadion. En ja, je komt daar binnen, en je voelt dat meteen. Ik denk dat, dat, dat jullie dat ook vinden als jullie daar zijn.
1: Ja, dat is echt een, een cultuur, hè? een eigen aparte muziekcultuur. Ja, dat is zeker. ook een soort club of zoiets, ja, het, Allee, letterlijk en figuurlijk. Ja, het is dat het
2: pompt ja. gewoon in muziek. Allee, bijvoorbeeld, ik dus zoals ik al zei, 13 jaar in een cafévoetbalploeg. Op een bepaald moment, waar we, aan het voetballen het iets minder. en was de sfeer zo naar beneden. Kent dat wel? Een cafévoetballermeester ja, ja. is dat als, als zo juist de winter begint. Uh, dan zie je ook maar met elf niet meer. in uh, plaats van in de zomer, zeg ik met zestien of zeventien. En dan had ik ook zo plots beslist van, oké, okay, ik ga een boxje meepakken in, in de... In, als dj. Ja, als dj. In, in de, en we eindigden altijd de, 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 de... Voordat we naar buiten gingen, was het altijd zwang regie. Uh, logisch. En dat was iedereen echt, op de duur iedereen kende het ook. En het was zo van, uh, oké, okay, let's do this. Ja. Opmerkelijke
0: keuze, hè, omdat het zo'n vrije laid back. Het ja. is redelijk really chill. Ja. Terwijl je zou verwachten dat we iedereen een keer
2: oppompen op voor de match. Ja. Ik had geen zin om zo'n oppompend ding. Het kan meer zoiets van, ja, het is een goede flow. Uh, die stem is ook wel echt krachtig, vind ik. En het is daarom eigenlijk dat ik dat, 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 ik dat gekozen had. Nice. En iedereen was ook super fan meteen. Iedereen had zoiets van: ja, looi logisch. Zo, ja, looi logisch dat we gaan winnen. Goh, heel <laughs> ja, ja, Het meer een grap. Ja, als, als DJ um,
0: selecteer je, cureer je voor een bepaald publiek. Je moet een atmosfeer scheppen, in dat geval voor een dansvloer dan. Maar ik zie daar wel een goede parallel met, met activiteiten die jullie met Sona's doen. Want daar cureren jullie voor brands, voor film, voor serie. Is het uh, misschien even moeilijk om uh, Son House als agency te schetsen?
1: Goed, Cedric. Oké. Okay, um, neem maar die, die brug dat je daar maakt, klopt er. Dus het gaat over je publiek kunnen lezen uh, en luisteren naar wat dat de noden zijn voor een specifieke brand of, of een serie of een film. Um, dus wat dat wij eigenlijk trachten te doen bij Son House, onze missie, zeg maar, is om geluidsidentiteiten te creëren... Uh, niemand die op dit moment snapt wat ik zeg. <laughs> maar het komt er eigenlijk op neer dat um, wij willen vanuit Son House een, een auditieve smoel geven aan, aan projecten. Omdat over het visuele wordt altijd heel goed nagedacht. Maar het auditieve komt vaak op de tweede plaats. En wij geloven dat als je echt goed nadenkt um, en een project begrijpt en er dan de juiste muzikanten bij betrekt en het juiste team samenstelt, dat je dan iets kunt creëren wat ervoor zorgt dat iets er auditief ook uitspringt. Um, maar om u een voorbeeld te geven, met Albatros en waar Moen hier ook buschauffeur in is, daar hebben we het scenario gelezen en um, ja, de, de briefing gekregen van de regisseur Wannes uh, de Stoop. En dan hebben wij nagedacht van ja, hoe zou die reeks kunnen gaan klinken op basis van scenario, eerste beelden die we hebben ontvangen. En dan uh, zijn we op het idee gekomen om Pieter van Dessel en uh, Lennart Korvitz... ...daar de soundtrack voor te laten maken. Uh, maar misschien kun jij daar wat meer over vertellen... ...over die soundtrack?
2: Uh, ja, zeker. Um, <clears throat> het is een intense rit geweest. Um, ja, dus de soundtrack is eigenlijk opgebouwd... ...door tracks van Pieter en Lennart. ...en een tweede, tweede deel is ook covers gezongen... ...in de reekshaaf door Marianne de Schutter. Uh, en op die manier ja, uh, zijn we ook gaan kijken... Van ...hoe moet dat klinken... ...hoe zijn we daarmee begonnen met eigenlijk een Spotify-lijst te maken... Wat eigenlijk ook een beetje vergelijkbaar is als DJ. En ja, oké, okay, ze gaan het zoeken welke muziek past daarbij. Um, en dat was in samenspraak met Wannes uh, en met Cedric, En dan ja, gewoon die spotify lees delen. En ja, ik heb er nog iets aan toegevoegd. Ik denk dat één was die dat, dat is blijven steken, is de soundtrack van True Romance. maakt door Hans Zimmer uh, heel die Marimba-vibe en zo. Uh, dus als je luistert naar de Albatross-soundtrack, zou je dat ook wel horen dat er daar wel een referentie naar is. Um, dus ja, dat was eigenlijk een beetje te, het verhaal van de soundtrack van Albatros. En
1: zo wordt het herkenbaar dus zelf met de ogen gesloten dat is wat wij trachten te bekomen hè. is dat iets uniek zeg maar herkenbaar, dat je dat universum van Albatros creëert, puur door audio, uh, en in de wereld van de merken uh, doe je dat dus ook ik denk dat daar het bekendste voorbeeld cool Blue is ja, voilà <lacht> um, ja, Coolblue heeft een visuele huisstijl, maar wij hebben eigenlijk een auditieve huisstijl voor hen gecreëerd. Ja. Op basis van hun merk, op basis van het verhaal dat zij willen vertellen, op basis van hun belofte, alles voor een glimlach. Dus dat is wat wij doen, als dat een beetje duidelijk is. Ja,
0: <laughs> absoluut. Maar we gaan c zeker zeggen nog wat, wat voorbeelden uitlichten,
1: maar eh,
0: ik wil eerst al even stilstaan bij soundtracks. Want ook in de voetbalwereld is, is de link met soundtracks eigenlijk nooit ver weg. Ik zal beginnen met een vraag, wat is voor voor jullie, een heel toonaangevende componist in Soundtrack. Een
2: toonaangevende componist in Soundtrack uh, is
1: voor mij... Moet um oh, even denken, Cedric. Het probleem is dat we allemaal direct aan Hans Zimmer denken, maar we willen dat niet zeggen, omdat we het een eikel vinden. Uh, <laughs> oh no, hij he did het. <laughs> maar dan in tweede instantie, uh, met dat hij ook is overleden, onze maat Enio, ik heb hem ook al zien optreden, uh, denk ik aan.
2: Ah, ja, zeker, zeker. Ja, ja. ja. zeer zeker. Heel bepaald geweest in de soundtrack-wereld. Ja, absoluut. Het was ook die richting dat ik eigenlijk. Okay, perfect. Want,
0: <laughs> perfect antwoord. Okay. Want Ennio Morricone heeft um, zelf ook een voetbalnummer geschreven. Hij heeft uh, het officiële anthem voor het uh, week uh, 78 in Argentinië gemaakt. Misschien moeten we daar even snel luisteren. Ja,
1: graag. So ik vind het wel yeah. hilarisch, dus is dat die, die panfluit vanop zijn zolder van The Good, The Bad and The Ugly? <laughs> ik heb niet
0: per se iets tegen panfluit, <laughs> maar je gebruikt gewoon die muziek, vind ik. <laughs> <Dat is> wel... <laughs> maar ja, de legendarische uh, componist en Morricone, die we allemaal kennen van The Good, The Bad and The Ugly, Once Upon a Time in the West, um, Hateful Hate, was ook een recente soundtrack dat toen gemaakt heeft. Hij heeft gewoon een voetbalnummer geschreven en deze was uh, de originele versie, valt wat tegen, vind ik. Het begint goed en je hebt ja, een uh, drop. Het uh, begint wel echt goed. Ja. ja, wel. Je verwacht zoiets van: oeh, hier komt iets goed en dan ja. mm. pamflet. <laughs> um, maar hij heeft ook een slow version gemaakt. En daar wil ik nog iets langer bij stilstaan. Deze versie eigenlijk wel vrij
2: cool. Vrij ja, cool, ik vind dat ook. Ik vind, ik vind het is ook, het is zo slow, maar het zit toch nog zo wat iets groots in, wat ja, maar... wel duidelijk nodig is bij soms bij voetbal, maar sowieso bij voetbal, om toch zo dat, dat, dat de sport nog groter te maken of zo. Mm -hmm. en het is like, wel, eigenlijk ook wat,
0: cool. Het is wel vintage, maar ja. ik woon die grandeur, dat epische dat zit Ja,
1: ja maar om terug te gaan naar de analogie met trouwfeesten, dan zie ik dat niet als een openingsdans, maar zo als het allerlaatste liedje of zo. Ja, dat we daar allemaal met de lichten aan, mega zat ja, met, met de, de pinten de in de lucht. Hoor. Het heeft voor oh, nee, mij ook zo'n wel een Serge Gainsbourg-vibe. Misschien daar opeens zo
0: beginnen zingen. Ik zou het niet eens raar vinden. Dat is wel of nummer. Ja, Even op moeten zoeken, maar heel cool ontdekking. Ja, muziek speelt vooral in een voetbalcontext een grote rol, denk ik, bij nabeschouwing. Ik denk aan reportages, uh, features, maar soms ook documentaires. Ja. En binnen dat kader heb ik een heel goed voorbeeld gevonden. Uh, namelijk documentaire Zidane. Uh, 21st century portrait. Dat is eigenlijk een documentaire die uh, 90 minuten focust op uh, Zinedine Zidane. Zijn
1: kopstoot. Het
0: is, het is in zijn <laughs> het is laatste niet competitiematch. <laughs> um, dus net voor de wereldbeker eigenlijk. Zijn ja. laatste competitiematch bij Madrid. En ze hebben dus 19 minuten enkel hem gefilmd, maar dat zijn speelstijl echt naar voren komt. En het is gefilmd in, in real time met 17 camera's in sync. Um, maar die documentaire heeft ook nogvallende soundtrack. Um, want die werd verzorgd door uh, Mogwai, de Schotse post-rock band. En dat was eigenlijk op, op specifieke vraag van uh, de regisseur Douglas Gordon. Wanneer we luisteren? Als de laatste competitiematch was de laatste match te koer. Uh, is hem uitgesloten
2: geweest? Maar dat komt hij wel goed heen. Dus was toen ik het in de kort pakte, dat was hij wel nog. Goed.
0: met Black Spider, gebruikt voor uh, de Zidane-documenten. Ik vind dat eigenlijk wel een heel opmerkelijke keuze. Want het is niet, het is niet zo tjare dat je direct op Z in Zidane zou plakken.
2: Ja, zeker niet, maar... Ik heb die ook gezien. Ik vind dat wel echt zo... Ja, pff, het past er wel bij. Het is ook zo... Ja, Zidane is een topspeler. Hij uh, heeft ook zijn positieve kant getoond op het voetbalvaart. Heel, heel veel. Ik denk ook af en toe een keer uh, ja, wat minder gedaan. Uh, dat hij had, zie dan, uh, Maar uh, ja, f, uh, zoals je al zei, die zeef, die camera's op die, op die speler, f, die stijl is pff, gewoon... Hey, sowieso zo'n mooie stijl dat dat is. Dus, pff, ja, denk ik... We gaan dat niet zoveel meer zien, denk ik. Hopelijk
1: nee. wel, maar... Wat is dan het verschil met uh, like een Messi of zo?
2: Maar het is gewoon... Messi is yes, linksvoetig, heel kort, tik, tik, tik... En, en heel snel. Maar dan is gewoon die beweging... Like, je ja, komt dat bijna vergelijkt met ballet, denk ik soms. Ja, ja, absoluut. Ook zo de manier van zijn controles. Uh, ja, soms als hij liep en je kreeg de pas. Hij liep gewoon door en de bal plakte gewoon aan zijn voet. Maar je liep gewoon... Ah, dat is gewoon... Ja, denk je zo. Als ik nog één iemand ermee kan vergelijken dat ik ooit heb zien spelen. Um, maar in iets minder mate was dat uw ziel. Die had dat ook zo wat, weet je. Ja. Ik ga ooit een keer Barcelona,
1: Real Madrid gezien en ik echt zo ook af en toe zo zien man. Oh my god. Wat ik wel vind uh, over die muziek is dat daar heel veel emotie in zit. Ik heb dit ook niet gezien, hè? maar ik kan mij ook inbeelden dat Zidane uh, een complex emotioneel wezen is. En in die muziek zit ook een soort melancholie of zo, iets tristig. Ja. Um, dus ik weet niet wat dat klopt met die beelden. Ja, ja
0: het geeft inderdaad die lading mee. Hè, die, ja, het heeft die perfecte lading mee. Met, die, met die beelden. Het is echt iets uniek.
2: Is en ook zo sound in die film. is ook wel cool. Je hoort ook samenhouden adem dan al. Hè. Het is echt ja, vrede ja. ja.
0: Echt heel goed gedaan. Cool. Um, ja, ik denk dat er ook wel een berichtje met, met Sonna is, hè, met Mogwai.
2: Uh, zeker.
1: Ja, het verhaal van de dag, denk ik. Um, wat is dat de dag? <laughs> ja, dat is een fictiereeks <laughs> waar dat we op gewerkt hebben. Um, hoe is dat begonnen? Ik herinner mij dat Moenier en ik een meeting hadden met wat mensen van uh, FBO en, en Woestijnvis. En dat was onder andere ook met uh, de bedenkers, uh, Jonas Geirnaert en uh, Julie Mailleux. En um, ja, ze hebben ons echt een briefing gegeven van de reeks, hè, wat dat zij wilden vertellen visueel, uh, qua, qua beeldvoering, ook... Uh, ja, het vernuft van het verhaal zelf het scenario, want het zit wel heel slim in elkaar. En uh, Moenier en ik ja, stapten in de lift na die meeting en we keken naar elkaar. En uh, je hebt dat zo hè, van die momenten dat uh, op hetzelfde moment hetzelfde ja. denkt en zegt. En wat zeiden we toen, Moenier?
2: We zeiden, ja, uh, zou dat niet zijn voor David Martijn. Dus David Martijn is uh, de gitarist slash centman van Goose. Uh, ook een band uit kortrijk, Korterik, sorry. En, uh, dus ja, we dachten eigenlijk meteen aan hem. En uh, de link met eigenlijk Mogwai is... Ja, er was daar op een bepaald moment bij de dag ook wel uh, waar referenties naar Lége Venant en uh, waar zij ook uh, de soundtrack hem voor voorzien. En wat dat wij ook super cool vinden, die muziek. Dus dat is zeer zeker een inspiratie geweest voor, uh, voor de soundtrack van de dag.
0: Zalig. Um, ik wou nog even stilstaan bij live soundtrack, eigenlijk bij het live uh, voetbal. Wanneer, jij gaf bij de voorbereiding ook het voorbeeld van NBA, waar dat is echt ja, muziek op tijdens de match.
2: Hè? Ja, ja dat, is, dat, is, dat is echt tijdens de match. Maar natuurlijk, NBA is ten eerste al wel een grotere showgehalte, denk ik, dan voetbal. Nog meer. Uh, dat er daar echt... Uh, ja, het had daar cheerleaders... Uh, allez, het is een heel... Uh, dat is een heel ja, beleving. Maar, ja, bijvoorbeeld als we, als we op een bepaald moment in de aanval gaan, ja, er worden daar heel veel tijd van die muziekjes gespeeld. Um, en zo om ook zo de spanning op te bouwen. En, en bijvoorbeeld als de 24 uur, 24, uur, 24 seconden klok uh, plots bijna op het einde zit, wordt er ook zo nog een duwke muzikaal gegeven. Um, wat wel vrij tof is. Um, en ook zo, ja, er zijn heel veel time-outs. Dat je voetbal ook minder hebt. Ja. Uh, ...ja, wordt er ook altijd muziek gespeeld. En uh, ik herinner me zo'n filmpje. Uh, Vreet tof. LeBron James... Ja, ik ben eigenlijk wel een grote fan. Uh, ook het geluk had om hem vorig jaar te zien, basketten in het echt. Um, en um, ja, op een bepaald moment zit hij op de bank. Dus ik is hij niet aan het spelen, maar het is juist een time En het is zo uh, dat liedje van Soldier Boy. Hm. Um, en ja, het is mega cool. Uh, dat liedje speelt en iedereen is er zo wat van het publiek op aan het dansen. Maar je bent er dan ook op zo aan het dansen en je voelt dat terecht. Heel, heel dat stadion, allez, dat wordt dan ook natuurlijk geprojecteerd op die schermen daar. En ja, dat heeft zo een extra. Het is natuurlijk ook omdat het binnen is, maar het heeft zo nog een extra sfeer uh, aan heel die beleving. Ik denk, ja, like de laatste keer, die wedstrijd dat ik heb gezien, was de Lakers... Lionel Richie was daar dan. Ze natuurlijk dat nummer op van hem, terwijl dat ze hem filmen. En ja, op, op, dat heeft allemaal zo'n sfeer. Die muziek zorgt daarvoor. Het staat daar ook heel luid. Uh, fun fact ook. Uh, ik moeten vertrekken van de Lakers, -gay omdat de airco te hard stond. Ik had te koud. <lacht> hey, maar je
1: moest niet vertrekken. Je hebt dat <lacht> zelf beslist. Ja, ik moest niet vertrekken, maar ik had te
2: koud. Het ging niet meer. En ik had echt mijn vest al aan, mijn muts, aks aan. Ik zat wow. in LA, hè,
1: dus... Maar dat was toen... Um... Wacht, wat is de tijd zijn weer met Kobe? Wat? Excuseer? Wel, toen, toen we daar waren, was er toch uh, ah, ja, ja, een dat heel was, drama.
2: Ja, dus we waren daar vorig jaar eigenlijk. Uh, we zijn vertrokken, 17 januari, als ik me niet vergis. En uh, ja, Kobe is eigenlijk overleden, terwijl we daar waren. Oh ja. Ja, dat was wel echt heftig. Uh, hoe dat ik het heb meegemaakt, was... Uh, ja, wij waren juist uh, op weg om auto's te gaan inwisselen um, aan de luchthaven uh, en plots ja, wordt er zo wat geroezemoes over Kobe en ik stond daar samen met Gilles Coulier, by the way, de regisseur van de dag uh, en um, ja, plots hoorde zo Kobe, Kobe en Gilles zegt tegen mij ja, Kobe is hier, ja natuurlijk wel, oké, okay, Kobe is hier Kobe is hier, maar plots draait een oude vrouw zich naar ons en zegt Ja, have you heard about Kobe? En zei, ja, nee, he just passed away en plots iedereen stopt daar maar werken. Plots, maar echt. Plots, hup. Sommigen gingen gewoon een kantoortje binnen al wenend. Daar er, plots is er zeker 15 minuten, 20 minuten niets meer gebeurd. Gewoon iedereen enkel dat. Dat was uh, ook echt, surreal.
1: Echt omdat um, wij zaten met Ben de Maten in, LA, dus in, in een huisje dat we gehuurd hadden. En um, we hadden eigenlijk de avond voor zijn overlijden hadden we gebarbecued. Um, en de maat van ons is, uh, is kok en ja, hij uh, speelt graag met vuur. <lacht> dus hij had daar een mega barbecue gemaakt. En uh, ja, op het einde van de avond stond hij daar echt zo gigantisch vuurlijk te maken, met heel veel rook. En dan het overlijden van Kobe was eigenlijk omdat er superveel mist was. Maar in die heuvels waar wij zaten, ja, had er dus eerst die rook, dan die mist. En dan was Kobe, dus ja, kent verhaal, gecrashed met een helikopter... Maar dat was zo vreemd raar, omdat dat niet ver van, van ons huis was. Ja. Dus dat kreeg ik plots zo... Ja. Ja, zegt, ja, speciaal
2: moment eigenlijk. Uh, Zal wel. Hoor. Om dat mee te maken. En ook zo, op alle bussen stond er dan uh, Rest in Peace, Kobe. Maar die stad, dat was ja, plots een heel andere stad. En ook, moment,
1: ook achteraf um, zijn dan eigenlijk te weten gekomen dat op dat moment um, waren Stefan en David de Walen ook in L.A. omdat ze geselecteerd waren voor een Grammy... Uh, voor een remix van... Uh... Work it. Ja, voilà. um, En zij hebben ons dan toch ook nog verteld, Mouniir, dat zij ook naar een match gaan kijken. Um, in LA, maar ik denk niet toen, maar een andere keer. Maar dat ze mega overdonderd waren. Omdat ze plotseling like, zo ja, in de spotlight kwamen te staan. Dat onder hun naam zo op die een billboard kwam. Oh, ja. En dat ze like, zo'n eerbetoon kregen. Maar ik weet wel niet welke match. of... Hoe dat uh, dat precies weer zat, dat weet ik ook niet meer. Ja, dat is wat.
0: Ja, even terug naar, naar die uh, live soundtrack, want dat, dat laat zich misschien ja. minder hoe vertalen te naar, naar voetbalomgeving. Maar eigenlijk is dat wel wat dat vandaag wordt toegepast ja. door het feit dat er geen supporters in het stadion mogen zitten dus is wel live supportersgeluiden in te mixen naar een lang scenario van de match.
2: Ik vind dat wel zo uniek. Ja, dat is super uniek. Kijk, de stap om effectief muziek te gaan opleggen, zoals in NBA. Ik denk dat dat misschien een stap te ver is voor voetbal. Ja, maar uh, ja, de supporters dat ze wel ja, een extra duwtje geven of als uh, als, uh, ja, als uh, ja, scoren of zo. Um, maar over geluid, nu met voetbal is ook zot. Hè? Allee, je kunt verstaan alles wat de spelers zeggen. Bijvoorbeeld over laatste Zlatan en Lukaku. Ja, ja die hebben een discussie met elkaar vroeger. Ik heb dat nooit niet gehoord hebben. Hoor. Nu. Ja, weet wat hij zegt heeft over de ja, voor zijn mama of... En dus, uh, ja, dat is ook het geluid nu bij voetbal, als je kijkt naar een voetbalwedstrijd. Want ik denk, ja, geluid in het algemeen is ook wel belangrijk. Hoor. Ja. Op, op... Ja, serie, je hebt heb veel onderzoek
0: gedaan naar de kaart van een geluid op een samenleving, in een samenleving. Wat, is, wat kan zo de impact zijn van dat supportersgeluid op voetbal, denkt je?
1: Ik denk vooral een onderschatte impact. Eerst en vooral, omdat je geluid ook niet ziet... Um... Dat zijn vibraties en dat is ergens een evidentie waardoor we er dus niet bij stilstaan, dat we constant een omgevingsgeluid hebben. Uh, en ja, ik zeg ook altijd van je ogen kun je gemakkelijk sluiten, maar je oren niet. Die zijn eigenlijk altijd open of aan of zo. Je moet er al uh, oordoppen in steken om je af te sluiten. En dan nog voelt je vibraties en hoort je op een bepaalde manier eigenlijk altijd. En als je dat dan bekijkt uh, op niveau van voetbal. Dan vind ik het ook heel straf hoe dat die spelers, eigenlijk zeker in het begin van corona, dan, uh, anders voetballen. Uh, het gaat allemaal wat trager, er is minder dynamiek, uh, omdat die supporters daar niet zijn. En die supporters ja, produceren natuurlijk uh, ook vibraties en, en geluid. En wetenschap heeft dat ook aangetoond, dat uh, geluid ook ervoor zorgt dat de neuronen geactiveerd worden, waardoor dat je beter presteert, dat je een boost krijgt. Er is ook een reden waarom we graag naar muziek luisteren als we gaan lopen. Omdat dat de dopamine produceert, eigenlijk het gelukshormoon. Ja. Waardoor je dus ook beter presteert en het minder ambetant vindt om te gaan lopen. Dus die impact op sportprestaties is gewoon gigantisch. Dus zowel geluid algemeen als muziek. Um, voilà.
0: Ja. ja, het resulteert zich echt in die prestaties. Maar nu is dat ja. toch al, want dat thuisverdeel dat valt... Gewoon ja. volledig weg. Je ziet veel meer ploegenpunten laten ja. vallen. Hey, het is zo opvallend.
2: Ja, het is, het is, uh, supporters is heel duidelijk. En, t, en de, het geluid dat ze creëren, of wat dat ze zingen of wat dat ze doen, is heel duidelijk bepaald. Ik vond ook zeer goed wat Cedric zei. Die eerste wedstrijden in een leeg stadion, ja, dat, dat, dat tempo. Het is. Je voelde wel van, oké, okay, het is eerder rapper in een oefwedstrijd of zo, dat je naar aan het kijken bent. Je zijn nu wel al iets meer gewoon om naar voetbal te kijken in een leeg stadion, maar het moet ook niet te lang meer duren, denk ik. Nee, uh, Het is ook uh, echt wel nodig uh, dat de supporters er zijn. En, uh, ja, en je ja, hebt ook gelijk.
1: geen um, verbroedering meer of zo, want als je supporterslieden hebt of je speelt muziek in een stadion, dan heb je diezelfde vibes letterlijk en figuurlijk ja, bij, bij 20.000 man. Nu is er niks dat ervoor zorgt dat er ja, een, een rode draad is of zo. En dat vind ik zo als je in een stadion zit en die energie dat dat heeft als mensen beginnen zingen, dan zijn het toch gewoon plots één. Ja, absoluut.
2: Dan denk je natuurlijk zo aan de klassieke slik van you never walk alone Walkeloome Liverpool of zo. Maar ik denk zo bijvoorbeeld in een wall. Uh, ik weet nu niet nu dat je dat juist noemt bij Dortmund is dat ja. zeker. Ja, van, ja, de wand of zoiets. Ja, als ze daar. Uh, Begin geluid te creëren of iets te zingen, ik denk dat dat al uh, een grote impact heeft op die spelers. Ik uh, zag nog een goed bruutje naar, naar advertising eigenlijk,
0: um, te in denken aan een um, reclamespot van de KBVB. Ik denk I Want You for Belgium, waar dat Roberto Martinez eigenlijk in een leeg stadion het um, publiek aan het dirigeren is. Ja. En uh, hij spreekt over uh, de supporters als, als een uh, secret power. Een superpower. En ja, het lijkt wel alsof die spot in, in de lockdown is opgenomen, want is eigenlijk van 2019. Is...
2: Plus, jullie hebben daar aan aan die spot. Ja, um, wij hebben daarop gewerkt. Uh, dus de klankafwerking en de muziek, uh, dat was via de productie is Hamlet. Ze uh, dus hebben de vraag gekregen uh, om de muziek daarvoor te voorzien. Wat dat wel heel belangrijk was bij die spot, is dat die muziek op voorhand werd gemaakt. Zodat hij wel de muziek ook had opzet, want dat hij er toch goed kon be bewegen. Ah, okay. En uh, ja, niet iedereen weet dat, maar die track is eigenlijk gemaakt door Justine Bour Bourguss. times zag me doodmaken, maar het uh, <laughs> ja. Yeah. Dus Ja, we hadden eigenlijk een, uh, een track nodig met viool, iets, iets uh, orkestraal, maar niet te orkestraal. Het was niet de bedoeling om uh, een mega Hollywood score uh, te gaan opnemen, eerder subtiel. Ik denk een beetje hoe, dat, uh, hoe dat wij ook wel zijn. Meer subtiel dan pff, groots uit te pakken. Uh, dus die subtiliteit zit wel in de muziek, denk ik. En ja, voor de voice-over was het dan uh, Martinez. en Het was
1: wel ook heel tof om hem hier in de studio te hebben in Brussel. Sympathieke
2: man, sympathieke man. All right.
1: En onze collega Sandy was helemaal uh, aan het flippen dat hij binnenkwam, omdat ze handtekeningen wou voor haar zoontjes. Dus dat is om wat te zien, dat wat dat zo wat dan is dan. Maar wel ook heel charmant, dat Sandy dan direct naar hem loopt. van Sorry? maak je handtekening? Twee keer. Ja. Nee, maar ik vond dat persoonlijk wel een, een vrij goed idee van Moenier, om met Sarbi te werken, wat effectief de minder orkestrale, klassieke Hans Zimmer-Eikel-vibe geeft. Um, tweede keer al. Ja, dat zo plots een kantje en, en het past wel heel goed met die beelden. En... Ik denk
2: zo, snap, stel je voor dat je zo'n zo spot maakt, ik op pas oppassen dat ik zeg, maar uh, voor de, de Nederlandse voetbalbond of de Franse voetbalbond, denk dat we dat wel een keer een tandje luider de muziek zou moeten doen. Ik denk dat dat zo wel in onze identiteit zit van baan om meer... zo wel Braaf. braaf. Ja. En ja, dus het was eigenlijk echt... Uh, een
0: volgend voorbeeldje uit de reclamesector. Ik ga het gewoon opzetten en je gaat direct weten waar je daar naartoe wil.
1: Van naar Brazilië of zo.
0: Pineda van Sergio Mendes, in Brazil 66. Ja,
2: ik denk dat jullie alle twee weten welke spot ik doe. Ja, voor mij, ik weet dat terecht. Ja, dat is uh, de Braziliaanse ploeg in die uh, in airport. Oh, dus Ik zie hier uh, dat hij nacht was. Ja, ik was toen echt 13 jaar. Dat was echt in de fleur van mijn voetbalcarrière. Ja. Dat ik dacht van... I'm gonna be the next Ronaldo. Of de next, wat uh, was de Ronaldinho, die zat er nog niet. Ja, die zat er wel zeker in, ik, nog denk niet, nog niet. ik Denk nog niet. Nee, nee, nee in stand, Of die zat misschien wel al op de bank, denk ik. ik. weet hmm. het niet zeker. In niet. Ah, ah, don't no.
1: Toen die vibe met Frankrijk ja. en die dat zotte was... finale. Ja. Ja. Met Roberto Carlos ook. En waar had, en had
2: Ronaldo eigenlijk een epilepsie aan ja, ja, gehad? Ja, ja, voor de match. Juist ja. Ja. voor de wedstrijd, Lekkerd. maar dat is hem toch aan het opgesteld. Absoluut. Twee goals van Zidane. Twee kopbal. Een petit. Derde van petit. Yes. Exact. Ja. Ja, het is ook zo'n finale die bijbleef. Maar ook zo, omdat ik ben van 85, 30 jaar. Dus dat is zoiets. Ja, wel. Dus wel, het, wel zo het jaar dat ik
0: echt voetbal begon te ervaren. Ja. Ja.
2: En ook zo, ja, 2K was niet zo ver. Uh, maar ja, die track heeft ook zoveel succes gehad. Dus extra succes gehad door die spots, denk ik. Ja. Uh, het, was, het was voor alle duidelijkheid
0: een campagne ook. Hè. Ja. Ik denk dat, dat wel die um, advertentie, die net ad specifiek, was wel zo tijd van een benchmark ja. voor advertising, vond ik. Ey, het ding is ook ja, Adidas had een exclusieve deal met uh, de FIFA, ja. dus wereldbeker. En dit was wel zo ja, een tekenend voor die veten met Adidas van
2: Nike, ja. vind ik. En natuurlijk het voordeel dat, dat ze, dat ze zij eigenlijk uh, sponsor waren van de Braziliaanse ploeg, dus zij speelden met Nike. En uh, Ronaldo was toen het uithangbord van Nike ja. Uh, ja,
1: en dat vind ik zot Omdat, wat je daarnet zei, manier? je kijkt er dan vreemd naar op Maar dat is zo'n vraag die soms al een keer gesteld wordt hè. Naar wie kijkt je op? Hè, of wie is echt je idool? Maar ik heb dat eigenlijk nooit zo sterk ervaren Dan bij voetbal En ik wou toen ook echt Ronaldo zijn En ik had dat truiken Ik weet, het, het officiële was te duur Dus ik had zo'n fake Maar als ik aan het voetballen was Beelde ik me in dat ik Ronaldo was En ik wou hem zijn Tuurlijk. En ja. bij voetballers erg. hè. Ja. Dat zijn idolen, hè. Dus.
2: Ja, die, die muziek past daar ook zo goed op, op die spots. Dus, en ja. zo die fun zit daarin, waar ook een hele dienst spot zit. Ik denk, Cantona komt daar ook in die spot. Ja, cameo, dat een cameo-tuig dat, ja. ja. dat hij dan ook gesponsord was door Nike. Ja. Maar die kwam ja. regelmatig terug in, ja. die spots, ja. in die spots. Zoals in de, 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 de well, de dat is
1: eigenlijk wel zot. Want die muziek, dus als je dat hoort zonder beelden te zien, is dat effectief het Braziliaanse spel... Ja,
2: zeker. Ja. Ja, fun, uh, veel techniek. Ja, dat swingt. Ah, hey, dat dat speelt. Één, één op Allee. één met je
0: feel van dat script inderdaad. Dat zo goed. Allee,
2: en ja, een chapeau aan de persoon die die spot heeft gemaakt ook. Want uh, ik denk voetballers kunnen goed, sowieso ze kunnen super goed voetballen. Misschien niet altijd de beste acteurs, maar het komt er wel echt goed uit. Ja, dat nog. En dat eindigt dan, dan zo dat je op die paal zit. Pa ja. Dan, dan zo, neemt hij zijn hoofd vast. Exact. Dus hm. echt, door enkel dan muzieksknop te leren. Kun je dat verhaal vertellen? Ik heb er nog eentje.
0: Het was eigenlijk een voorbeeld dat ik al even vergeten was, maar het is eentje dat jij had gekozen, Cédric. En ik weet er op slag nog nostalgisch van, want die kennen het wel. Eigenlijk.
1: Ja, wel, het is ook fijn om zo achter de scherm dan een keer te onderzoeken wie dat wat heeft gemaakt. En in dit geval is dat Quincy Jones. En dat is denk ik ook wel iets dat Moenier en mij verbindt. Uh, we zijn mega fan van uh, Michael Jackson, zijn muziek. het we moeten opletten weer al. <laughs> um. Ja, en Quincy is eigenlijk samen met Michael Jackson, dan is eigenlijk ook wel echt het brein. MJ is niet echt, bij mij weten, een muzikant, of een componist of een pianist. Maar die heeft ideeën en die zegt dan van, hey, Quincy, give me a beat, boom chuck, boom chuck, En give me a bass. En dan doet Quincy dat. Dus twee handen op één buik. Maar Quincy Jones is niet alleen ja, een fantastische producer voor, uh, voor andere muzikanten of, of bands, maar dus ook een componist die zelf muziek maakt. En in dit geval uh, Soul Bossa heet het. Sol Bossa Nova, ja. ja. Um, ook voor Nike? Het is ook een Nike-campagne, ja. opvallend.
0: Het is hetzelfde jaar. Het is ook van 1998. Wat ik opvallend vind, van, als je al die airport campagne hebt, denk ik van, het is het goed. Het is niet iets anders nodig. Maar dan was er die specifieke spot waar we... Ook Ronaldo, uh, Vieri, Roberto Carlos was. zien. Um, voetbal op het strand. Ja. En dit was de soundtrack voor die spot.
1: Ja, Ja, ja. ook in, in films, hè. Um, Quincy. Ik denk uh, Kill Bill. Austin uh, Powers. Austin Powers is
2: <laughs> Ja, En Quincy produceerde ook okay, films. Hij was ook de producent van uh, The Fresh Prince of Bel-Air. Ja, en Dini
1: Generiek heeft hij ook gemaakt. Oké, okay, dat wist ik niet. Hij heeft een instrumental gemaakt en Will Smith doet de rappen, toch? Uh, dat weet ik niet. Ja, ik ben het vrij ik, zeker. Heb,
2: maar hebt, ah, het is ook okay. product, produced by Quincy Jones, The Fresh Prince. Zalig. Dus um, ja, Quincy. Sharad Nu is hij wel een beetje aan het flippen, heb ik soms te, heeft toch een keer overlaatst. Drank. Ja. wel nog een savadochi dat zijn dochter heeft Ja. Mee.
1: Maar is hij, heeft hij ook niet een beetje Alzheimer nu of zo? Of, <laughs> of is het puur gewoon een alcoholprobleem? Dat weet hij niet. ik niet. Ja. gewoon, heeft u voor laatst niet over Michael Jackson nog gezegd? Ja, 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 ja. ja,
2: inderdaad. Nou. Nog eentje om uh, de Nike-trilogie volledig te
0: maken. Excel met A Little Less Conversation. Gebruikt in uh, ook een legendarische spot, uh, The Cage, denk ik, van 2002. Voor die wereldbekercampagne. Ja, de script gaat eigenlijk verderop op hetzelfde inland dat de vorige jaren toen Nike was, was uitgezet. Uh, iconisch, creatief en ook kenmerkend door die soundtrack. Uh.
1: Um, ja, ik herinner mij dat ik in The Music Man was in Gent. Um, donderdag kwamen altijd een nieuwe platen uit en dat was dan net binnengekomen... En ik heb echt heel lang getwijfeld of ik de plaat zou kopen of niet. Want ik ben er ook Elvis van, uh, mee met de paplepel. Um, en dan stelde u de vraag: van, is dat hier nu een verkrachting? En is dat fout en plat? Of is dat eigenlijk wel goed gedaan? Um, uiteindelijk heb ik de plaat gekocht, maar ik heb het nooit gedraaid. Dat nummer: niet omdat er een reclamespot zit, maar gewoon het heeft wel zoiets fout, vind ik.
0: <laughs> ja, ik snap maar dat je natuurlijk Ja. En... Voor Janky Excel was dat ook wel zo de, de grote doorbraak op dat moment, hè? Want eh, ik herinner mij dat dat in dezelfde periode in Ocean's Eleven gebruikt werd, denk ik. Uh, ja, dat kan. Dat was ja, toen, ja, denk dus, ik. Ja, ja, ja. En ja, van feit is zich daarna als producer vooral gaan <lacht> toeleggen op, op ja. soundtracks, denk ik. Hè?
2: Ja, dat klopt, hè. Hij werd ook af en toe samen met Sidrik zijn beste vriend, Hans Semmer. Um, maar ja, hij heeft dat zo... Shout -out aan. Deadpool, shout-out. Deadpool gedaan, uh, Mad Max. Zijn toch wel uh, film, films die de wereld rond zijn gegaan? Ja, Batman dus, um, vs.
0: Superman was er ook in. Ja, uh. voilà.
2: Dus ik denk ook, ja, die won nu in L.A. en uh, is daar wel zijn uh, composer-status heeft hij nu wel al duidelijk gehaald. Dan wordt hij wel veel gevraagd.
1: Ja. En ik vind eigenlijk wel... Um, misschien dwaas maar die lyrics van dat nummer, <laughs> of die hoek... Ik vind dat ook wel een soort levensles of zo. Ik denk daar af en toe aan, ook als ik met mensen werk, van minder babbel gewoon doen. Dus, Show, don't tell. Ja, voilà.
2: Dat zegt hij dat op het einde van de podcast. Wie is Ja, We zijn niet aan het einde, we hadden gewoon ja. babbelen. Ja. Little more conversation. Little more conversation. Ja, het is nu niet
0: gedaan, inderdaad, want um, ik zou nog willen stilstaan bij één voorbeeld en het is eentje waar dat jullie aan, uh, aan meegewerkt hebben, namelijk deze. We hebben meer werd een officieel voetbal anthem. Want we hoorden de, de Pro league Anthem gemaakt door Solwax, featuring the fans. Hoe cool is dat?
1: Ja, dat was wel uh, iets vreedtof om te doen, maar ook iets zeer uitdagend. Uh... Ik Ik weet nog,
0: toen ik zag zo'n teaser van Solwax, waar dat ze dat iets gepost op in sociale media. Dat was een teaser waarbij je voetbalbeelden zag. Ik denk dat ik sinds dan niet geslapen heb. Ja, ja. Wel,
1: wij hebben uh, gedurende maanden niet geslapen voor dat filmpje. Nee, die, die vraag kwam eigenlijk binnen via Pro League en Eleven Sports, omdat zij ook samen Eleven Pro League um, naar voren geschoven hebben als een soort co-branding of zo, of een merk door de twee merken samen te voegen. En. Um, dus zij hadden uh, opgevangen in de wandelgangen dat wij geluidsidentiteiten creëren. <laughs> dus we kunnen het misschien nu uitleggen hoe dat, dat dan precies in zijn werk is gegaan. En eh, voor Pro League, om het beter te verstaan. Zeker. Um, dus Pro League heeft als missie om, um, het zit ook in een baseline, mensen dichter bij voetbal te brengen. Uh, closer to football. En bij Eleven Sports is uh, for the fans, by the fans. Um, ja, we hebben een hele workshop gedaan. Uh, met de mensen van, van beide brands dan. En um, door die workshop begrepen we ook een merk beter en hoe dat zij voetbal eigenlijk uh, 2.0 wilden maken, innovatiever, meer toekomstgericht. Ze wilden een beetje het stof eraf doen, wat er volgens hen wel wat in zat, ja. zowel bij zichzelf als uh, op de Jupiler Pro League. Um, en dan na die workshop, uh, dat vind ik altijd het tofste moment, uh, zitten wij samen met team... Um, en dan denken wij na van, oké, okay, we verstaan nu het merk, uh, we moeten iets op maat gaan creëren, maar wat willen we creëren en wie is daar de meest geschikte partij voor? En dan werd het al heel snel duidelijk dat we iets anders zouden doen dan de klassieke leaks uh, Het oervoorbeeld is Hendel uh, zijn een uh, Zadok de Priest, um, dus die Champions League him, nou ja dat is gewoon... We kunnen niet beter doen dan dat. Maar als je dan verder gaat kijken naar andere leaks, ...is het altijd een klassieke orkestratie. Uh, zowel in Spanje als in um, Duitsland, Nederland, Canada... ...gemaakt door Hans Zimmer. Um, dus wel zoiets... ...we willen daar sowieso iets anders gaan doen. Um, en um, ja, we willen het uh, breder trekken. En we willen ook echt vertrekken vanuit de fans... Um, dus allee, nog even niet misschien het idee uitleggen van het anthem, maar wel inspiratie ervoor. Uh, was het verhaal dat we daarnet hebben verteld, hè, dat Moenier zei van, ja, die NBA, dat spreekt me wel echt aan. En dan ja. kwam de af met die in Chicago Bulls? Ja, zo, so, Alan Parsons Project. Uh,
2: Sirius, denk ik dat is, ja. Um, well, die track wordt daar gebruikt als intro, hè. Uh, Als de Bulls nog, als we opkomen, is dat uh, de track. Goed. En dus, dus dat zou niet zeggen van, ja, dat, dat, zo, dat heeft niet de grootste à la Champions League en zo, maar dat heeft zo'n boost. En daarom dat ik dat had meegegeven. Uh, van, ja, zou het dan niet zo cool zijn om meer in die sounds iets te, iets te gaan doen? Uh, fun fact, by the way, ook uh, Kanye West is daar zijn Coachella-optreden mee begonnen ook. Want die is ook van Chicago. Dus ja. uh, ziet dat wordt dan ook nog een keer meegenomen. Dus uh, dat was eigenlijk ook om het, zoals dus Cedric zegt, iets breder te trekken qua sound uh, En toch, ja, niet gewoon de klassieke tour op te gaan Ja,
1: en dan kwamen we op het idee um, om echt te vertrekken vanuit die fans. En de insteek was, fans naar elkaar. Als er twee ploegen op een veld staan, of nog niet op een veld staan, ja, die, die beide supportersgroepen willen elkaar gewoon van kant maken. Ze beginnen ook uh, op elkaar te roepen en hun eigen liederen te scanderen tegen elkaar. Um, en die haat... Uh, kent eigenlijk maar één moment van verbroedering. En dat is net voordat de match begint, als de spelers op één lijn staan. Dat is eigenlijk ja, het enige momentum dat je iets kunt creëren van... Wij zijn één. En we willen samen gewoon een fantastische match zien. Maar vanaf dat fluitsignaal is het gewoon weer hate. Ja. Uh, dus dachten we van... Ja, hoe kunnen we nu muzikaal iedereen echt gaan verbroederen? Maar ook dat de fans deel uitmaken van de song... Um, ook closer to voetbal dat er voetbalgeluiden in zitten um, Dus met, met dat idee zijn we dan eigenlijk naar Solwax uh, getrokken Waarom? Um, het zijn voetbalfreaks uh, Stefan is een echte freak uh, David uh, niet echt <laughs> En hij geeft dat dan ook uh, vlot toe um, Maar zij zijn ook ja, innovatief, uh, Solwax En wij vonden hen heel geschikt om die anthem uh, te creëren en we hebben hen uh, heel veel voetbalgeluiden bezorgd, uh, die we hadden opgenomen in, in stadia uh, voor corona. Uh, en we hebben, hem, we hebben hen heel veel beelden bezorgd van eerste klasse voetbalwedstrijden. Dus ze hebben al die beelden geanalyseerd. Uh, ze hebben daar samples uitgenomen van de, de chance van de supporters. Ze hebben ook uh, samples genomen ja, van, van voetbalgeluiden, iemand die op een bal trapt, uh, een tackle uh, en zo verder. En dan met al die geluiden zijn zij aan de slag gegaan. De ritmesectie die je daarnet hebt gehoord, is opgebouwd uit echt voetbalgeluiden dan. En de melodie is opgebouwd uit samples van fans die ze in een sampler hebben gestoken. En daar hebben ze dan nieuwe melodie mee gespeeld. Um, en voilà, zo geschieden. Ik uh, denk dat ook wel ja, een, een inspiratie geweest is wat dat kraftwerk voor Tour de France heeft gedaan. Ja. Uh, zeker ook een keer naar luisteren. Dat is ook echt, ja. Ja, die sportgelaten zitten ja, daar vanaf, ook ja. in verwerkt. En uh, ja, dan zijn we naar de studio getrokken bij, bij Solwax. En dat was natuurlijk ook een episch moment. Ook zo wat dubbel, want ja, je bent mega fan. Maar je hebt dan net gebriefd dat je moet feedback geven op hun muziek. Maar ja, ja. Ja, als zij een scheet laten, vind ik dat dat ook al fantastisch klinkt. Mm -hmm. dus, dus dat was Eerst. wel nog een uitdaging. Nu
0: nee, maar je ook wel zo die, die new beat, uh, new beat methodiek zo Van als samplen, het is, het is redelijk traag. Maar je komt tegelijk ook bij iets vrij innovatief uit. Ja. Dat is wel heel knap. Um, er ja. zijn ook verschillende versies van gemaakt, hè, voor uh, verschillende, uh, verschillende afleidingen, afgeleiden, voor um, extra time zie je dit ook vaak opduiken.
1: Ja, daar zit vooral die vibe in dat Moenje als input had gegeven. Meer de gitaren, uh, die in Alan Parsons project. Uh, ja, het is ook een ander gebruik. Hè. Het is niet het effect van, ah, we zijn in een stadium en we moeten iedereen verbroederen en echt klaarstomen. En, en ja... Adrenaline geven voor de match ja, op broadcast. Dat is echt voor de magazines. Het is ook meer generiek vibe. En daar hebben we dan dus de, de afgeleide met gitaren in. Ja. Een andere opbouw ook. En dan is er ook een stadionversie. Ik, ik heb dit seizoen maar één match
0: kunnen zien. Um, ik weet dat Anderlicht vorig jaar in, in, um, in boxen heeft vervangen. En dat <laughs> nummer dat kwam echt zo goed binnen toen. Dat is echt... Cool. dat Dat gaat <laughs> cool. vol
1: ja, ik Heel heb wef. het eigenlijk nooit live gehoord. Behalve toen dat we het moesten gaan testen. Uh, en dat was voor de eerste match. En dan zijn we naar uh, de Boeren van gereden. <lacht> ik hoop dat er niemand boos is. Niet is <lacht> ai, ai,
2: ai. Hans Zimmer, Kubren. is nieuw bezig.
1: Ah, alle clichés. Nee, um, ja dat was vrij cool. Je mocht net aan het Breidelstadion het Entum gaan testen. Dat was gewoon ja. zo een, een moment ja, dat ik ook nooit ga vergeten. Dat was een leeg stadion, maar die muziek daar vol een bak. Uh, om te zien ja, wat allemaal goed klonk, of wat de mix goed zat. Um, en dan, ja, een week later, was dan de eerste match: Brugge-KV Mechelen, of KV Mechelen-Brugge. Ik denk dat het op KV Mechelen was. Ik uh, ben niet 100% zeker, maar ik denk het wel eigenlijk. Ik weet het niet goed. Je... Ja.
0: Maar was niet het moment dat uh, de première werd gelost dat er nog geen supporters in het stadion waren toegelaten? Uh,
1: God, inderdaad, er waren. Ja, nee. Dat maar. is een beetje het
0: anticlimax. Dat het een, een nummer gebouwd op de input van supporters. Want dan en, kunnen ze die link niet maken in dat stadion. En...
1: Ja, nee. Inderdaad, maar dat was ook het coole. Want de supporters waren dan wel aanwezig via de muziek want er nee, samples allemaal, zaten erin. Ja. En Stefan en David hebben echt getracht om alle fans erin te steken door al die samples te nemen van al die matchen. Dat was een vreem werk. Um, maar de lancering zelf weet ik dat we wel wat teleurgesteld waren... Ik denk de tweede keer dat het ooit afgespeeld is, was dan uh, bij KV Mechelen. En uh, ja, we kregen like te horen van: uh, ja, wel speciaal hè, dat, dat nummer van Solvex. Hij zei: ja, hoe dat? Ja, het is like zo vrij rap en ja, toch iets, iets raar. Uh, we zijn dat gaan checken en wat er gebeurd? Bij KV Mechelen hadden ze ja, een Dropbox-folder gedownload met heel heldere instructies, die Son had opgemaakt. Maar toch waren ze erin geslaagd om niet de 45 seconden versie te gebruiken, want officieel moet dat echt pal 45 seconden zijn. Maar ze hadden de versie gebruikt van 2 minuten en een half. En ze dachten, ja, uh, dat is te lang, hè. we moeten dat reduceren tot 45 seconden. Dus ze hebben zo op hun Pioneer niet plus 16 gedaan, maar zo op wide. Want, <laughs> Omdat ja. dat zo te versnellen, zodat het maar 45 seconden zou duren. Ja. Dus ik wil zelf niet weten hoe dat klonk. Maar iedereen moet zoiets gehad hebben van wat is dat hier? <laughs> Eclectisch. Ja, voilà. Nee, maar echt zeer veel respect voor dat project. Ze ziet een heel knap resultaat.
0: Het geeft wel een niveau aan, aan Broly, vind ik. Ja.
1: Ja, tof dat het dat vindt. Er zijn sowieso denk ik ook haters, um, omdat het net gedurfd is. Um, maar het staat wel voor iets. Dus allee, het heeft een eigen auditieve spoel. Dat was de bedoeling.
0: Ja, absoluut. We laten uh, het einde van de podcast um, een bewijzen van uitsmijter. Waar kunnen we nog iets uh, voorleggen? Dus binnenkort komt er naar goede traditie opnieuw een, uh, een officieel uh, Rode Duivels anthem voor het EK aan. Is dat iets dat jullie graag aan zouden meewerken?
2: Wat denk jij, meneer? En um, indien ja, wat, wat moet dat worden? Ik zou er wel graag op willen werken, Zeker. Uh, ik ben wel fan van de Rode Duivels ik, ik volg dat ook uh, Ik moet wel zeggen, als ze spelen tegen Marokko Dan heb ik wel altijd in twijfel Dan denk ik dat ik voor Marokko ben uh, Maar bon, ik zou daar wel graag aan, aan meewerken En het zou tof zijn om die spelers daar ook bij te betrekken En op mijn, in mijn Mijn eerste idee vind ik Dat dan een Meer urban track, hip hop achtige Vibe mag gaan Wat dat, de, wat dat sowieso Nu Eigenlijk een nieuwe pop is bijna, uh, bij de jeugd. En ja, als je de voetballers zelf... Uh, denk dat 70, 80 procent van hen naar ja. zo'n muziek luistert. Die gaan dus, er wel uh, aansluiting bij vinden, ja Wat, dat is, ook, ja.
1: wat dat wel nog cool zou kunnen zijn... Ik denk aan een idee van onze dierbare collega Fille, die ook op Pro League Anthem uh, heeft meegewerkt. Um, tijdens ja, de creatie van dat anthem waren we aan brainstorm brainstormen en kwam het hij plots af met de, de familie Marca. Dus ja, Romeo, Elvis en, ja. en uh, Angèle. Uh, want die papa is eigenlijk ook uh, ja, muzikant, zoals ja. jullie wel weten. Ja, precies van Allé uh, Allé geweest. Ja, um, dus ja, zo het, het gezin of zo dat, dat de muziek maakt, kan ik ook nog cool zijn. Maar misschien zijn ze wel veel te groot nu en zouden ze dat niet willen doen, omdat ze daar geen tijd meer voor hebben, ik weet niet. Ja. Voor mij ideaal,
2: goede hop track, uh, een, een, een stuk in het, uh, het Vlaamst. Dat dus Nederlands. Stuk in het Frans, iets meer Brussel's en een Waalse uh, rapper. We All United. En we winnen DK. Want als we het nu niet winnen, dan vrees ik dat het nog lang gaat duren voordat we iets gaan winnen. Ja. Dat denk ik heel waarschijnlijk ook Max. Hè?
0: Helemaal akkoord. Maar ja, goed voorstel. Ja? Want... Laten we er uh, werk van maken. Hè? Dus, uh, ja.
2: dus KBVB, indien jullie... KBVB, uh, <laughs> jullie kunnen bellen op hun <laughs> nummer. <laughs> Mijlen naar moenier.sonhuis.com Zeldig.
0: Cedric Moenier. Dikke merci. Ik vond het echt super aangenaam.
1: Ik ook. Vreel We kunnen nog een uur verder babbelen, hè? Dus ja. Want over we gaan dat Simmer. niet opnemen. <laughs> niet opnemen, voilà. Dan kunnen we bashen op mensen en bloemen. Dat kan wel eens gedacht zijn. We zullen toch nog verder gaan. Ofzo.
0: Ja, de deleted scenes yes. over yes. Hans Zimmer en Klubbergen. Ja. Yeah. Right, gasten. Merci. En tot de volgende. Yes.
2: Heel yep. Max. Thanks.
0: Voilà. Dat was de tweede aflevering van de Stade podcast. Hopelijk hebben jullie er allemaal van genoten. Verzeker eens naar stadebxl.be, want daar vinden jullie alle muziek die vandaag in de aflevering besproken werd. En ook de Instagram-pagina Stade BXL is de moeite, want daar kan je altijd terecht voor meer voetbal en muziek. Merci, en tot de volgende.